0: C'est la suite de mon numérique. C'est la suite de mon carnet. Bonjour Jérôme Colombin.
1: Bonjour Bruno Guillaume Minetti. Comment vas-tu? C'est,
0: c'est plus long à dire, hein, Gugliel Unétique que <rire> mais bon,
1: merci. Oui, chacun des noms euh, à rallonge, hein, toi enfin. et moi.
0: <rire> mais bon, euh, on ne se rencontre pas euh, là pour parler de nos noms, quoi que ce serait non. un beau sujet, peut-être une, première, une prochaine semaine. Il y a quelque chose qui a attiré ton attention, qui a attiré également mon attention cette semaine, et je pense que ça a attiré l'attention de bien des gens, c'est cette, oh, je ne pas obsession, mais cet intérêt que les méta TikTok X auparavant ont décidé d'avoir par rapport au paiement de leur service. Et j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
1: Bah écoute, euh, oui, c'est vrai que faire payer Facebook, Instagram, euh, TikTok peut-être, euh, etc., c'est quand même une vraie révolution culturelle si ça se concrétise. Et il semble bien que ça va se concrétiser. Hein. Euh, j'en parlais un peu plus tôt dans le podcast avec Lisa De Bernard. Voilà, on a déjà des, des tarifs en plus qui sont assez élevés. Ouais, ouais. Euh, et ça, ce sera principalement en Europe puisque euh, ce serait en fait une réponse des plateformes américaines au règlement DSA européens, hein, puisque euh, on leur demande de ne plus faire de publicité ciblée et de proposer un flux de publicité non ciblée ils disent ok on va même vous faire un truc sans pub mais on <rire> va vous le faire payer c'est un peu la réponse du berger à la bergère comme on dit ouais. chez nous
0: mais, mais je trouve ça intéressant parce que d'habitude quand ça vient de l'Europe c'est toujours des bonnes nouvelles on force toujours euh, les GAFAM à, à mieux travailler à être plus sécuritaire à être plus respectueux et là, avec votre réglementation vous êtes en train de nous balancer de la merde. Et là, c'est cette idée de... Non, <rire> ah, mais je t'en prie.
1: C'est... Ah non, non, mais il faut, faut assumer
0: vos actes. Vous êtes en train de nous balancer une idée que... Imagine quand même, il faut le faire. Ouais. Hein. Mmh. Si Facebook et Instagram est devenu ce qu'ils sont, c'est parce qu'au départ, les usagers publie gratuitement, alimente gratuitement ces réseaux-là. Bien Et sûr. Et aujourd'hui... Ce qu'on appelle l'UGC. Le
1: le... Ben non, mais voilà. quand même.
0: Oui, c'est ça, user-generated content. Mais t'imagines, ouais. là, la, la, la prochaine génération, c'est que ces gens-là qui amènent le contenu devront payer pour voir celui des autres. Il faut quand même à... le faire.
1: Non, mais attends, ça, c'est ta vision nord-américaine, hein, euh, bueno. <rire> je vais un peu tempérer ton, ton jugement radical contre nos gens, nos, nos bons règlements européens. Non, alors, pour une part, je suis d'accord avec toi. On est en train de récolter ce qu'on a semé. Et c'est en train même de nous revenir en pleine figure. Moi, j'ai fait un édito hier sur le, le fil de mon podcast Monde numérique pour expliquer un peu ce paradoxe. On n'arrive pas à réguler les plateformes américaines parce que dès qu'on fait un truc, elles nous renvoient dans la figure quelque chose qu'on n'attendait pas. En l'occurrence, là, du paiement. Il y a aussi une histoire sur Twitter. Hein, tu sais, tu as peut-être vu Elon Musk qui va euh, supprimer les titres des articles. Quand on partage un article, on n'aura plus que les photos.
0: Et c'est déjà Et... commencé dans le mobile, oui.
1: Tout à fait. Et c'est aussi une réponse à, à une autre directive européenne. Donc ça, c'est le problème de fond. On ne on peut, peut rien faire, on est pris au piège. Après, si on revient sur plus précisément l'histoire du paiement euh, des plateformes, est-ce que, est-ce que, mon cher Bruno, ce n'est pas euh, le sens de l'histoire, entre guillemets Est-ce que finalement, OK, c'est du contenu qui est produit par les utilisateurs, mais euh, c'est aussi... Y a, déjà, il y a beaucoup de gens qui ne produisent rien du tout. Hein, qui se contentent de, de consommer du contenu, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Ce ils sont là pour Shakespeare lire. Shakespeare
0: aurait appelé des lurkers.
1: Oh, oh c'est, c'est magnifique. Citer ouais. Shakespeare dans une, une chronique high-tech, c'est, c'est grandiose. Ouais, ouais. Mais euh, l'argument du contenu généré par les utilisateurs pour dire que ça doit rester payant, je ne suis pas sûr, parce que de toute façon, ça reste sont des entreprises commerciales qui rapportent de l'argent aux, aux plateformes. Et il y a un service à l'arrivée. C'est-à-dire que Twitter, c'est un média par lequel on, on s'informe. Facebook aussi. Dans un, c'est des, des plateformes de divertissement, Instagram, etc. Donc, c'est quand même pas simple. C'est ça qui est intéressant dans ce sujet, d'ailleurs. C'est, ah ouais. c'est plein de contradictions.
0: Mais quand tu vois le montant de 17 dollars américains euh, qui est, je ne sais pas comment ça fait en, en euros. Là, ben on parle qu'on...
1: de 10 euros sur la version sur ordinateur pour un compte. Ouais. 13 euros sur mobile, parce qu'il faut payer le, la dîme à Google et à Apple. <rire> et puis ensuite, 6 euros de plus hein, par compte. Donc, okay. euh, c'est à peu près les chiffres que tu donnes.
0: Oui, mais ça veut dire que, euh, dans le fond, euh, s'ils si, euh, si demandent 17 dollars par mois, hum. c'est qu'à quelque part, c'est ce qu'on génère pour eux comme profit. C'est ce que je comprends moi aussi.
1: Alors, oui, ouais, moi aussi, j'ai essayé de faire ce calcul-là. Mais attention, euh, c'est ce qu'on génère... 100% des utilisateurs ne vont pas payer. Il n'y a ah ben qu'une non. petite fraction des gens qui, qui vont les payer. Les
0: super utilisateurs, on s'entend.
1: Exactement. Donc, en fait, c'est aussi une manière de compenser pour eux ce, que, euh, ce qu'ils vont perdre sur les utilisateurs qui resteront gratuits, mais qui utiliseront le flux sans publicité ciblée. Typiquement les jeunes. Les, les plus jeunes qui choisiront... Enfin, qui, qui, voilà, qui pourront avoir de la pub, mais non ciblée, et ça, ça rapportera moins aux plateformes. Et c'est ça qui sera compensé par les abonnés payants. Mais les abonnés payants, c'est toujours qu'une petite majorité. Tu prends une petite minorité, plutôt. Tu prends un Spotify. Il y a beaucoup de gens qui écoutent Spotify euh, gratuitement, avec de la pub au milieu. Là, on analyse les choses du point de vue un peu euh, méta. Hein, du point de vue, Enfin, méta, euh, au sens, en prenant du recul, euh, en tant que euh, la mécanique économique qui est derrière, etc. Maintenant, si on se place du point de vue de l'utilisateur et qui se demandent, ah oui, mais alors, est-ce que je vais payer Comment ça va me coûter euh, Est-ce que je suis prêt à payer Est-ce que je peux en... ça vaudra le coup etc Moi, j'ai fait un petit sondage sur X, euh, très simple, hein, en demandant, euh, seriez-vous prêt à payer jusqu'à 13 euros pour les plateformes, etc., pour euh, et Instagram, Facebook eh ben, La réponse, <rire> 95%, à plus de 95%, c'est non, bien sûr. Les gens ne veulent pas payer, parce que Il y a une réalité, il y a la question de principe « Oh ben non, c'est gratuit, moi je veux pas payer ». Et puis il y a aussi la réalité budgétaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est devenu payant. Si tu veux euh, des plateformes de musique, euh, tu, c'est payant. Les plateformes de vidéos, c'est payant. Avant, tu n'avais que Netflix. Aujourd'hui, on aime bien avoir du choix, donc on n'hésite pas. Ou parfois, on, on se saigne un peu pour en prendre deux, trois, quatre, etc. Ça vient s'ajouter euh, et ça commence à faire un budget qui est quand même euh, très conséquent. Surtout, surtout qu'on s'est habitué à la gratuité, ce qui est une très mauvaise chose parce qu'on croit que tout est gratuit sur Internet et on est en train de basculer dans l'Internet payant ou en partie payant. Et c'est là où je reviens au début de ce que je disais, c'est un petit peu, peut-être, malgré tout, le sens de l'histoire, entre guillemets. Tu
0: vois, j'apprécie la sagesse de tes propos. Et <rire> je te reconnais, Jérôme. Ah, mais pendant qu'on parle de paiement de service je dois te confesser quelque chose. Ça veut dire que maintenant, mon abonnement de certification à Twitter ne me coûte plus rien par mois.
1: Ah bon? Et ouais? comment fais-tu cela?
0: Ben parce que je génère tellement de publications et de trafic que maintenant... J'ai l'équivalent de mon prix d'abonnement qui m'est euh, retourné par euh, Twitter euh, dans leur euh, formule de, de partage de publication. Ah oui, Quand même, hein. de
1: partage de revenus. Ah bah c'est intéressant, tu vois. Ah, oui. Donc, finalement, tu t'y retrouves. En oui, fait.
0: tout à fait. Oui, puis même, euh, écoute, je pense que je fais un dollar ou deux dollars de plus, là. mais quand même. Un dollar ou deux
1: dollars de bénéfices par mois. Oui, oui, mais c'est, c'est énorme. Fait... Ben, mais je c'est sais. dingue. <rire> tu vas pouvoir t'acheter cette ville-là au bord des, des lacs, au bord du Grand Lac, là, dont tu non, parlais.
0: Oui, euh, <rire> je pensais changer la, la dernière Tesla que j'avais achetée, non?
1: Oui, bah évidemment.
0: Ouais. Ben pour que ça reste dans le groupe.
1: <rire> mais plus sérieusement, bon, au moins, ça prouve que cela aussi, ça fait partie du changement de paradigme. On peut maintenant payer pour avoir des contenus comme ça, mais les producteurs de contenus aussi peuvent tirer un bénéfice. Moi, je me ouais. méfie beaucoup aussi de cela dit, de ces bénéfices-là, parce qu'attention, il ne faut pas que ça devienne trop important. Donc, fais attention aux fortunes que tu vas engranger avec Twitter, ouais, je parce sais. que tu sais très bien, je ne vais pas t'apprendre que quand une plateforme change tout d'un coup ses règles, euh, si tout ton business repose là-dessus, on l'a vu avec des, plein de gens sur YouTube, sur Twitch, etc., on se retrouve euh, vite très embêté quand euh, ça peut euh, véritablement d'un seul coup euh, filer un coup à, à un modèle économique. Hein.
0: Mais Jérôme, je te rassure, euh, moi, je, je remercie encore mes commanditaires euh, d'être fidèles, euh, et puis je reste avec eux. Alors, euh, <rire> je ne porte pas allégeance à Aix, mais quand même, ça veut dire que certains... Les utilisateurs maintenant arrivent à avoir le service certifié gratuitement de par leur C'est une bonne grand nombre chose. de publications. Euh, Rapidement, euh, parce que je vois le temps filer, ça ressemble à quoi le reste du podcast
1: Moi, je parle de start-up et je parle de French Tech euh, cette semaine. Dans un instant, là, euh, on va écouter la patronne de la mission French Tech. Je suis allé à Station F, tu sais, cette grande euh, concentration de. (rire) Voilà.
0: Cet édifice des Nations Unies de la start-up à Paris. (rire) C'est
1: un peu ça, (rire) exactement. Et on fait le point sur 10 ans de French Tech. Parce que le label French Tech a 10 ans, donc euh, il se passe oh, pas wow. mal de choses. Et Soit toi, beaucoup... de quoi on parle dans mon carnet
0: ben De mon côté, j'ai la grande patronne d'Alexa au Canada qui euh, va nous parler de cette nouvelle génération d'Alexa qui carbure à, à l'intelligence artificielle. Et je, moi, je vais essayer d'aller lui chercher là, à quel moment ça va sortir euh, au Canada, puis en France, en français. Et puis aussi, euh, on parle avec l'organisateur de l'immense Hackfest qui se tient euh, très prochainement à Québec. Alors ça, c'est, c'est vraiment fascinant parce que eux, c'est vraiment la communauté des hackers, bons et mauvais, qui se retrouvent dans la région de Québec. Une de leurs activités, c'est, on voit ça aux États-Unis, mais là, c'est de le voir euh, chez nous. Sur scène, il y a des, euh, des hackers professionnels qui sont dans une bulle en verre et qui tentent de hacker des gens, tu sais du hacking social, euh, en passant par le téléphone pour, ah, euh, pour oui, obtenir oui, oui. les bonnes informations, pour entrer dans le système. Et ça se fait là, devant le public. C'est vraiment fascinant. Alors, je parle avec l'organisateur de, de ce truc-là.
1: C'est terrible, et, ça fait, ouais. c'est fascinant, mais c'est dégueulasse. Hein? La plupart du temps, c'est oui, des escroqueries. Hein? Moi, oui. je... mais il y a ouais. énormément
0: d'apprentissage qui se fait lors de ces rencontres-là. Alors, j'en parle, et puis, bon, évidemment, ceux qui seront intéressés pour en aller se rendre là, de plus en plus, il y a des gens, des, des forces constabulaires et du gouvernement qui y vont parce qu'ils ont beaucoup à apprendre des nouvelles techniques. Et puis, sinon, ben, j'ai d'autres invités, notamment Marie-France Bazot. Alors, bien des choses encore pour les gens qui restent avec moi pour écouter le podcast
1: et bien voilà, Euh, bonne écoute à vous qui êtes sur mon carnet et également à ceux qui continuent à me suivre sur Monde Numérique, à la prochaine Bruno à la prochaine